0: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora
1: A perszeidák az egyik legismertebb fényes meteorokat és sűrű hullást produkáló meteorraj. A hullócsillagokat Szentlőrinc könnyeinek is nevezik, és augusztus 13-án és 14-én láthatóak a földről, amint hullanak. Itt van velünk Szabó Robert Csillagászat, Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet igazgatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm a hallgatókat! Mióta hullanak a perszeidák a földre?
0: Ö, nagyon régóta vannak feljegyzéseink. Ugye ez minden évben visszatérő meteorraj. És azért talán a legismertebb, mert augusztusban jó idő van az északi féltekén ki lehet menni, szabadságon vannak az emberek, és ezért nagyon sok ember fejébe megragadnak, hogy augusztusban vannak hulló csillagok. Ez nem teljesen igaz, hiszen az év minden hónapjában hullanak meteorok, és vannak meteorrajok is, több tucatot ismerünk, tehát szinte minden hónapban lehet rajokat látni. Rajokat is nem csak egyedi meteorokat, mert vannak olyan, kozmikus égitestek, amik csak egyesével vannak a világhőben és véletlenül találják a földet, ezeket sporadikus meteoritoknak hívjuk, és vannak meteoroknak hívjuk, és vannak olyanok, amik rajokba tömörülnek, és ezeknek jellemzően van egy azonosítható Szülő testje. ilyen, például a perzeidák is, ugye a perzeusz csillagkéből látszanak a föld felé, kisugározódni, és ezért hívják ezért a, a magáról a csillaképről, a csillakép latin nevéről van elnevezve általában egy-egy meteoraj. És ennek a Perzaidáknak, ami augusztus közepén jelentkezik, és évente visszatér, ennek egy periódikus üstökös, a Swift tuttle nevű üstökös a szülő a pályájuk és a mozgásuk alapján ezeket szépen primán be lehet azonosítani, hogy ebből az üstökösből kellett, hogy kiváljanak, ugye ezek a Pici, bo, homokszemcsényi, borsószemnyi meteoritok zömmel, és ezek eh, ahogy a Földdel ütköznek, nagyon nagy sebességgel a Föld légkörébe becsapódnak, felizzanak és megsemmisülnek. Nem csillagokról van szó, szóval ez is egy közkeletű tévé, tehát nem csillagok hullanak le az égről, ez nem kell félni, ez elég nagy baj lenne, nagy katasztrófa lenne, ha ilyen lenne, de nem ez történik. Nagyon pici apró égitestek nagy sebességgel ütköznek a földi légkörbe. És ezeknek van egy sűrűsödése,
1: van, egy maximuma
0: augusztus közepén ez a perzeid
1: átmete Okozhat-e károkat a sűrű csillaghullás, elnézést, hogy ezt a szót használom, de így értik az emberek. Így is erről érthető van szó. természetesen.
0: Nem, Tehát a földben, ez
1: okozhat-e károkat ez.
0: Nem, ez abszolút veszélytelen. A... Lehetőnek nagyobb darabok is egy ilyen törmelékfelhűben, és ilyen nagyobb darabok egyébként folyamatosan, kvázi folyamatosan bombázzák a Földet, és ezek nem feltétlenül meteoraiokon kapcsolnak. Ezek a meteoraiok viszonylag idősek, több száz vagy több ezer évesek is lehetnek. Ha egy friss meteorai van, egy friss kisbolygóról, vagy üstököszől történő kidogódási esemény kerül a Föld pályájá, a Föld elé, a mozgásosulán, tehát a Föld pályáját keresztezi, és a Föld, átmegy ezen a nap törmelik felőn. A friss ilyen események általában fényesebb, nagyobb meteor jelenségeket okoznak, fényesebb felvillamásokat, és nagyobb darabok is lehetnek bennük. Ez már, a, 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 mint a perzeidák, egy idősebb meteorai, ezek általában nagyon pici, milliméter méretű égitestekből állnak, vagy, vagy borsószemély, egy fél centi centiméter nagyságúból, amik okozhatnak fényes meteor jelenségeket, felvillanásokat, akár tűzgömböket is, ami mondjuk a, a Vénusznak a fényességét, esványalcsilag fényességét is meghaladhatja. Ezek viszonylag ritkák, de ugyanakkor a Föld folyamatosan kivant téve a Földből érkező, akár nagyobb szikladaraboknak is, kődaraboknak is. Egy kosárlabda méretű mondjuk kavics, hogy így mondjam idézőjelben, vagy egy ennél is nagyobb szikla, az már, az már jelentős robbanást okoz a légkörben, az már akár egy telehold fényességű, nagyon fényes, vakítóan fényes, szintén néhány másodpercig tartó jelenséget fog okozni, és egy kosárlabda méretű, vagy annál nagyobb égitestnek, akár darabjai lehullhatnak a földre. Ez a veszély nem fenyeget a perzaidáknál, ezek zömében kisméretű égitestek. Szép fényes, nagyon szép látványos kitörést okoznak, vagy feltűnő jelenséget, amit nagyon sokan észrevesznek laikusok is, akik csak az eget nézik egy szép csillagos nyári éjszaka alatt. De veszélyt nem jelent, úgyhogy nyugodtan lehet védős isak, meg védős nélkül nézni, semmilyen problémát nem fognak okozni. Egyébként mindenkinek ajánlom, még, még akár most is, akár mai éjszakán is ki lehet menni. A holdnak a fázisa az a segítségünkre sietett az idén. Tavaly nagyon rossz volt a holdfázis, mert telehold volt, az gyakorlatilag lesőbb, illetőrli az égről a, a legfényesebb meteor jelensége jelenségek kivételével Ugye ezeket a szép, szép felvillamásokat, amik zömében mondjuk körülbelül egy másodpercig tartanak. Idén viszont új hold környékén történt a maxim itt az elmúlt egy-két napra elmúlt, hogy 4-5 napban volt a, a, a ennek a jelenségnek a maximuma, mikor a legtöbb uh, meta jelenséget meg lehetett figyelni, felvillanást, akár több tucatot is, vagy akár százat egy, egy adott
1: éjszakán valaki kitartó volt. Egy friss hír. Natasha Hurley Walker, a Curtin Egyetem munkatársa a The Conversation felületén részletezi legújabb tanulmányukat, amely egy különös, ismétlődő, gyors rádiókitörésről, FRB-kről szól. A kutató és kollégái tavaly fedeztek fel egy olyan jelet, amely 18 percenként ismétlődik. Ez a szokásosnál jóval hosszabb periódus. elképzelhető hogy a földön kívüli civilizáció próbál kapcsolatba lépni velünk?
0: Bármennyire is csábító ez a lehetőség. Többször bebizonyosodott már a csillagászat történetében, hogy amikor földön kívüli civilizációt próbáltunk segítségül hívni valamilyen újonnan felfedezett, E, probléma e, jelenség magyarázatára, akkor, akkor bebizonyosodott mindig, hogy nem erről van szó, hanem valamilyen természetes módon, e, természethez köthető, természeti jelenséghez köthető, ígyi testekhez köthető és nem civilizációval összefüggő jelenségről van szó, és majdnem biztos nagy összegből mennék fogadni, hogy itt a, a gyors rádiókitörésekről, ugye ez a magyar fordítása, Gyors rádió kitörésekkel kapcsolatban is ez a helyzet, és vannak is már magyarázatok erre, ugye eleve néhány, nem, nem olyan régen fedezték fel ezeket a jelenségeket, gyors rádió kitörések a nevében benne van, néhány másodpercenként vagy vagy ezred másodpercenként tehát a másodperc története alatt e, ki jelenségről van szó, egy, egy rádió löket, a rádió, a rádió tartományban tudunk érzékelni egy, egy impulzust, és ez Sokszor előfordul, hogy ismétlődik is, tehát az ég ugyanazon pontjáról eh, megismétlődnek ezek a jelek. Van, amikor csak egy egyedik kitörés van, egy, egyetlen jel van, amikor ismétlődnek. És ez 1967-ben is így történt, amikor felfedezték a, a, a pulzárokat, a forgó neutroncsillagokat, és nagyon valószínű egyébként, hogy a gyors rádió kitörések háttérében is eh, nagyon nagy mágnesestérel rendelkező, nagyon kompakt, nagyon sűrű, a mi kozmikus környezetünkben nem is megtalálható egzotikus anyagfajtáról van szó, neutroncsillagról. Ezek gyakorlatilag hatalmasra nőtt atommagok, nagyon nagy méretű, nagyon nagy tömegű csillagoknak a maradványai életük végén egy összeomlás során ilyen neutroncsillagok kezdkeznek, ezek gyorsan forognak, és gyakorlatilag egy világító torony fénypászmájához hasonló módon rádiójeleket is kibocsátanak magukból és nagy valószínűséggel egy kis erről van szó, és nem, nem extra galaktikus civilizációnak a
1: rádió jeleiről. Az ön által vezetett intézet tudományos tanácsadója Kóspál Ágnes részvételével folytatott nemzetközi együttműködésben a kutatók nagyméretű porban gazdag anyagcsomókat figyeltek meg a V960 MON jelű csillag közelében, az Európai Déli Obszervatórium nagyon nagy távcsöve és az ALMA rendszer segítségével. Ez a megfigyelés miért fontos? Mit jelent? Mit lehet ebből értelmezni? Illetve egy laikusnak ezt hogyan lehet elmagyarázni, hogy miért fontos egy ilyen kutatás?
0: Kospa Ágrás egyik kiemelt kutatónk lendületnyertes volt az akadémia lendület programjának egyik nyertese, illetve az európai kutatási ösztöndíjat is elnyerte az úgynevezett erc t ami, ami gyakorlatilag egy nagyon egy kiemelt csak a legeslegjobb kutatók kapják meg. És ennek a programnak a keretében vizsgál ő és a kutatócsoportja születőfélben levő csillagokat, rendszereket. Ez egy hihetetlen izgalmas dolog, hogy ezeket most meg tudjuk figyelni infravörös tápcsövekkel, vagy mint amilyen az Alma is a világ egyik legnagyobb rádiótárcsőrendszere. De arról van szó, hogy hogy a mi saját naprendszerünk keletkezése, ez mindenki izgat, de senki nem volt ott, emberiség még nem létezett 4,5 milliárd évvel ezelőtt, és most nyílik lehetőség arra a legmodernebb csillagászati berendezések segítségével, hogy ilyen születő félben levő csillagokat, bolygórendszereket megfigyeljünk, és ezeknek a jellegzetességeit leírjuk. Megnézzük, hogy mik azok a fontos fizikai folyamatok, amik, amik közel mennyire esetleges az, ahogy a minaprendszerünk létrejött. Mennyire általános egyáltalán az, hogy, hogy a minaprendszerünkben ugye vannak gázóriás bolygók, Jupiter, Saturnus, vannak ennél kisebb bolygók, ezeket jégóriásoknak hívjuk, Uranus, Neptunus, meg vannak a kiskő-szikladarabok. Mindenkitől elnézést kérek a földet, és most így apostrofáltam ott, ez a legfontosabb szikladarab az egész műveletben az emberiség számára, nyilvánvalóan. De hogy? Ez mennyire általános? Elkezdtünk látni, most már több mint 500 ezer távoli csillagkérdőkérdő bolygót ismerünk. Elkezdtünk látni a távoli naprendszereket. De ezeknek a felépítése gyökeresen különbözik a legtöbb esetben a mi naprendszerünktől. A naprendszerünk naprendszerünket azokkal a módszerekkel, amiket az exo távoli bolygók felfedezése és megismerésére használunk, azok még nem elég fejlettek, ahhoz tovább kell várnunk. Több időre van szükség, hogy a a földszerű bolygókat, a jupiterszerű Gázóriásokat is meglássuk a távoli naprendszerekben. Azokra a bolygókra vagyunk legérzékenyebbek, a depresszálási módszereinket tekintve, amik közel keringenek a csillagokat. Tehát például ez már maga egy meglepetés volt, hogy nagyon sok ezer távoli bolygó kering, sokkal-sokkal közelebb a napi, az ő saját napjához, saját csillagához, mint itt a napi naprendszerünkben. Tehát a Merkur pályáján a bolygók, Pályáján is belül van egy csomó óriásbolygó, bolygó, bolygó, meg minden, amilyen kettő között van. E- és ezeket kezdtük el de ez nem jelenti azt, hogy nincsenek más naprendszer, naprendszerek is, csak ezeket még éppen nem látjuk. Tehát most éppen egy olyan fázisban van a csillagászat, a megfigyelési asztofizika, ahol ezeket a születő félben levő csillag, nagyon fiatal csillagokat, fiatal bolygórendszereket éppen meg tudjuk figyelni, és ez egy izgalmas dolog, elkezdjük látni a saját naprendszerünkhez hasonló, éppen most már gyakorlatilag egy harmadik generációs születő levő bolygókat, bolygórendszereket, csillagokat, hiszen mi napunk sem közvetlen az ő után született, hanem már egy következő hullámban egy, egy második generációs naprendszer vagyunk, és most a harmadik generációs naprendszernek a megszületését látjuk, de gyakorlatilag ez egy folytonos, folyamatos, végbe menő folyamat itt a saját eljutórendszerünkben, egy csillagvárosunkban, tehát eh, voltak nagyobb fellendülési amik a robbanás szerint kevetkezett nagyon-nagyon sok csillag és bolygórendszer, ez most egy picit már leszengert, de még most is vannak születőkével levő poligolrendtek. Ez, ez adja az aktualitását, ez adja a fontosságát, hogy meg tudjuk vizsgálni a naprendszer, meg a naprendszereknek a születését, keletkezési folyamatait. tőlünk távolabb. Erre ma már alkalmasak a mai megfigyelőberendezések.
1: Akkor most egy kicsit homályosabb vizekre veznék az olyan segítségével. Kicsit furcsa képzavar, ugye, csillaggásszal uh, beszélgetni, és... Uh, vadabb vizekről beszélgetni. A fekete lyukakról szeretném kérdezni. Folyamatosan látni tudományos ismeretterjesztő filmeket a Discovery vagy a National Geographic csatornákon, pedig olyanok a fekete lyukak, mint a hétfejű sárkány. Mit lehet teljes bizonyossággal tudni a fekete lyukakról?
0: A fekete lyukak valóban nagyon-nagyon izgalmas objektumok. Nem csak azért, mert szinte elképzelhetetlen tulajdonságokkal rendelkeznek, és a világegyetem legnagyobb robbanásaihoz, legenergetikusabb kitöréseihez, folyamataihoz is kapcsolódnak. Meg meg azért is, mert mert gyakorlatilag olyan testobjektumok, ahol a nagyon kicsi, az atomfizika, az, az atomi részeskéknek a fizikája, tehát a kvantumvilág és a legnagyobb az univerzum legnagyobb objektumai, legnagyobb tömegei, legnagyobb sűrűsége, legexotikusabb előforduló anyagfajtái találkoznak. A gravitáció és a kvantumvilág, ez a mai fizikai leírásunkba képünk, de még nem fér össze. Nagyon sok jelenséget sikerült egységesen leírni. Tehát például az atomi jelenségeket és az elektromágneses jelenségeket az ez egyetlen elmélet írja le, és ez egy gyönyörű, szép elmélet, ami Nobel-díjat ért és ebbe próbáljuk meg, a mai fizikusok ebbe próbálják meg beszuszakolni a gravitációt is, ami mindig kilóg, valahol mindig kilóg a lólább, nem sikerül ebbe a nagy bőrönte képzeletbeli bőröntbe beszuszakolni, és ez a ez a probléma már einstein is foglalkoztat, tehát ez nem egy mostani probléma, több évtizede ezen rágódnak a fizikusok, és ez egy megoldatlan probléma, de mégis ott vannak a fekete lyukok. hát a természet ezt megoldotta, csak mi még nem vagyunk elég okosak, nem tudunk eleget ahhoz, hogy leírjuk, hogy milyen folyamatok mennek pontosan végbe.
1: De hát elnézést, nagyarak... csak szinte ló, lólább van a fekete lyuk a kapcsolatban, mert hogy az a kérdés, ami miből áll egy fekete lyuk, mi van benne? Hát egy 120 egy naptömegű fekete lyuk, amely kisebb, mint a mi holdunk, az hogyan tud 120 naptömeget elkvártéozni a testében?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Ezért kezdtem el feszegetni azt a problémát, hogy nem tudjuk jól leírni a, 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 pontosan a fekete lyuk belsejét, mert hiszen itt egy kvantum gravitációs lenne szükség, Nagyon fontosak a kvantumos effektusok, amik az atomfizikában, a részecskék fizikájában vannak, és ami az egész kvantumforradalmat elindította jó, több mint száz évvel ezelőtt, ugye ez a fizikának az újjászületése volt gyakorlatilag, és, és a gravitáció, ez a kettő, kettőt nem tudjuk egész pontosan leírni, és pont ezért ne, nem tudjuk leírni, nem tudjuk megmondani, hogy pontosan hogy néz ki az anyag egy ilyen e, szeketejük belsében, igen, Tudjuk, hogy vannak olyan csillagok, amik feketejükként végzik az életüket, egy hatalmas szupernova robbanással, nincs elég ellenálló erő, ami ezt a hatalmas gravitációt ellensúlyozná, és összeroppan. Tehát tudjuk, hogy nagyon kis térrészben nagyon nagy tömeget össze lehet zsúfolni, de hogy ott milyen állapotban van az anyag, és van egyáltalán értelme a mai fizikai értelmevet anyagról beszélni, Erről nagyon keveset tudunk érni, ez nem tudjuk megmondani. Valójában, hogy ott most pontosan milyen formában vannak, és milyen, e, milyen fizikai törvények érvényesülnek. Egyáltalán van-e értelme fizikai törvényekkel beszélni egy fekete belsejében? Erről szerintem a hallgatók ugyanannyit vagyok. De, világ... <tos> Csit... De nem ez az egész világ...
1: De nem ez az egész világ kialakulásának a kulcsa? Hogy ezt meg kéne fejteni, mert akkor talán egy csomó dologra választ kapunk?
0: Hát pont ezért az a fókuszpontjában van az astrofizikai kutatásoknak is, az elméleti fizikai kutatásoknak is, a fekete lyukoknak a fizikája, hiszen, hiszen ez pont egy olyan tesztobjektum, ahol ilyen kérdéseket lehet teszteni, igen, pontosan ezért, ezért kutatjuk nagyon nagy erőkkel, néhány évvel ezelőtt fekete lyukoknak a megfigyelése, a mi saját TEUT rendszerünk középpontjában található 4,5 millió nap tömeget tartalmazó hatalmas szörnyetek fekete lyuk. ...nak a, a kutatása ért Nobel-díjakét megfigyelő csillagásznak, és, és Roger Penrose pedig e, szintén fizikai Nobel-díjat kapott ugyanabban az évben az elméleti kutatása a, 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 a lyukaknak tehát, tehát ebből is látszik, hogy ez egy nagyon fontos igen, de, e, probléma.
1: Igen, de e, milyen választ tudtak adni ezekre a kérdésekre? Tehát ha valaki Nobel-díjat kap, akkor valami nagyon komoly tudományos áttörést kell elérnie, amelyben egy sor válasz van olyan kérdésekre, amelyre addig nem tudtak válaszolni az emberek. De most milyen válasz van arra, hogy hogy fér el 120 nap tömeg egy futballpálya nagyságú fekete lyukban, amikor minden jelenlegi fizikai törvényünknek ez ellentmond.
0: Hát nem mond minden fizikai törvénynek. Hát el, az nem az atom
1: felépítésének ellentmond, mert nem lehetnek az benne az atomok, meg ilyenek.
0: Mondta, de azt senki nem mondta, hogy a, 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 az itt a normál világunkban, itt ez az asztal, ez a telefon, ez a számítógép, ez a e, szemüveg, amilyen atomokból áll, a, azt biztosan tudjuk, hogy nem ilyen, nem ilyen atomszerkezet van a fekete gömbb belsejében. Már csak azért is, mert az előbb közbensőlegesen említett neutroncsillagok, amik még nem fekete lyukak, de nagyon-nagyon sűrű, atom ö, ö, csillagászati objektumok, ott is egy-két naptömeget tudnak tarta, ö, ö, önmagukba tartani egy mondjuk ö, 100 kilométeres vagy 50 kilométeres gömbben, már ott sem érvényesek azok az atomfizikai megfontolások, amit mi a hétköznapi életben ismerünk, tehát ott már speciális leírás kell, ami egyébként működik, tehát addig működik a fizikánk, az, hogy a fekete lyuk mit mi történik, arra már nem működik, és a kérdésre visszatérve az, hogy, hogy miért, adnak, miért adnak Nobel-díjat, ez csak egy mellékes megérzés. Nem biztos, hogy a végső válaszért. Tehát olyan kutatások is adnak, és pont ez volt a két, a Roger Penrose illetve Reinhard Genszel és Andrea Gelsz fizikai Nobel-díjának a lényege, hogy olyan kutatásokat végeznek, ami mondjuk megnyitnak egy utat, ami nagyon reményteljesek arra, hogy egy bizonyos, vagy egy teljesen új tudományterületet nyitnak, meg is teljesen új módon válasznak vizsgálatokból, például a fekete lyukak. Tehát például a Penrose esetében ő nem, nem azt mondta meg, hogy hogyan viselkedik az anyaga a fekete lyuk belsőjében. Ő azt mutatta meg, matematikailag levelezette, hogy az általános relativitás elméletből következik az, hogy lesznek szingularitások, tehát lesznek fekete lyukak. Ez nem volt biztos 60-as évek közepéig. Tehát ez volt, az egy, ez egy áttörés volt, amikor ténylegesen megmutatta, hogy elméletileg is létre kell jönnie ilyen fekete lyukaknak, aztán a csillagászok megmutatták, hogy tényleg léteznek, mert az univerzumban van egy lehetőség, azzal nem biztos, hogy a természet él, de a, a, a megfigyelő csillagászok viszont kimutatták, hogy igen, vannak szekete lyukok, vannak kisebbek, nagyobbak, sőt, közetes méretűek is, és a fekete lyukak megfigyelésének a lehetősége, az, ami fizikai Nobel-díjat ért a, a másik esetben, hiszen arról van szó, hogy nagyon-nagyon nagy felbontással kell vizsgálni a feketejük környezetét, és erről látványos képek is születtek az elmúlt években is. Ez, ez volt az a tulajdonképpen technológiai áttörés, amelyek a fizikai nobedi másik, része, másik részét adományozták, tehát nem, nem a végső válaszokat kaptuk meg, hanem olyan lehetőséget nyíltak meg, amivel aztán tovább tudjuk kutatni ezeket a nehéz problémákat. Vannak olyan problémák, hogy akár száz éve kísértenek bennünket, de ez viszi előre a kutatást, és remélhetőleg majd aztán egyszer ezekre a kérdésekre is választ kapunk.
1: Még egy utolsó kérdésem lenne, csak már nincs sok időnk rá, de mondjuk akkor még fölteszem, tehát van rá két-három perc, de egy ilyen vidámabbnak tűnő kérdés, majd kiderül, hogy az-e, Mik azok a zöldborsó galaxisok?
0: Zöldborsó galaxisok, ezek egy érdekes e, e, csillag e, e, város típus, galaxis típus. A, a, a felfedezési körülményük is érdekes, mert e, egy bizonyos égbolt felmérésnek a képeit vizsgálták át. E, e, citizen scientistek, tehát. E, nem hivatásos csillagászok, hanem olyan, akiket érdekel a csillagászat és, és lehetőség volt, lehetőség, bárkinek van lehetősége ilyen projektekbe jelentkezni, ahol mondjuk galaxisokat kell katalogizálni, és mivel ezekből több tíz millió van egy ilyen égbolt felmérésnél, még csak az sem biztos, hogy számítógép felérdemes egy ilyen kutatást elvégezni, a számítógépet is be kell tanítani olyan mintákkal, ahol ahol a, az egyes galaxisokat már mondjuk emberek katalogizálták, hogy ennek van spirálkarja, annak meg egy nagyon erős központi területe van, ez egy különleges, Amaz, ott két galaxis van, amik össze, látszólag összekapcsolódnak, tehát valami kölcsönhatás van közöttük, ilyenekre kell gondolni, tehát spirálgalaxis, nem spirálgalaxis, elliptikus alapokat, vagy éppen szabálytalanakulak, ilyen katalogizás történt, és egy hollandiai hölgy ö, fedezte fel, hogy vannak... Ö, vannak olyan ö, objektumok is ezeken a képeken, ahol egy galaxisnak, egy nagyon érdekes zöld, ö, hát pacnik vannak a galaxisnak a, a, a képén, tehát azért zöld, mert olyan színszűrőkkel is készültek ezek a felvétek, tehát színes képek készültek több, kék, ö, zöld, vörös és többféle színben, és ezekből lettek összerakva, tehát bizonyos zöld, tehát ami szemünk.. Ö, érzékenységi maximális közelálló álló hullámhosszon erős fényben sugároztak ezek a galaxisok, nagyon ritkák egyébként, de azóta többet is találtak ilyet, és kiderült, hogy ezekben aktív csillagkeretkezés folyik, és ahhoz kapcsolódnak ezek a zöld extra pacnik, amik a többi galaxis képén nem látszódnak. Ez azt mutatja egyébként önmagában is, hogy, hogy érdekes, a galaxisok az lenyűgözés, nagyon-nagyon érdekes, órákig el lehet nézegetni, gyönyörű felvételket a hubble teleszkóp képein, akár a James Webb-nek a legújabb képein, akár korábbi nagy tápcserekkel készült felvéteken. De az is nagyon fontos, és kiemelném, hogy, hogy a, a, a nem csillagászoknak, az érdeklődőknek, amatőröknek, jó értelemben amatőröknek is van még mindig terepe, szerepe a kutatásokban. Ilyen érdekes, senki által nem várt objektumok általában úgy kerülnek felfedezés, hogy valaki ránéz ezekre a képekre, erre még a mai mesterséges intelligencia sem képes, hogy olyan váratlan, váratlan ismeretlen dolgokat találjon, amire, amire, amire lehetőket felszív.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Szabó Robert Csillagászat, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Konkoli Tege Mikro Csillagászati Intézet igazgatója volt az Utópiában. Viszont hallásra.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, viszont hallásra. Utópia. Elképzelések a jövőről. Najman
1: Gábor műsora. Az Ötves Lóránt kutatói hálózat, az ELTE és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Serdülőkori Fejlődés kutatócsoport vezetője és az ELTE PPK Egyetemi Tanára dr. Kovács Ilona irányításával online kérdőíves módszer alkalmazásával végzett vizsgálat keretében a kutatók az emberi képzelet működésének az életkorral összefüggő változását tanulmányozták. Azt találták, hogy a képzelet élénksége 12 és 60 éves kor között az életkor előre haladtával folyamatosan csökken. Itt van velünk Kovács Ilona, pszichológus, látáskutató, egyetemi tanára, Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Kezi Csókolom, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves
1: Ebben a 12-60 év közötti időszakban mikor csökken a leginkább a képzelet élénksége? Tudna erre példát is mondani-e?
2: Hát itt, itt nagyon-nagyon érdekes a mi eredményünk, valójában úgy néz ki, mintha a kamaszkor és a fiatal felnőttkor között csökkenne a leginkább, és ahogy tíz éveket ugrunk az életkorban, mintha egyre kisebb lenne a változás. Ráadásul a változása tényleg egy olyan gyönyörűséges görbét lehet ráilleszteni, ami minden kutató álmaiet a kutatócsoportom eddigi fennállás alatt még nem látott.
1: Miért? Hogy néz ki?
2: <gül> Egy ilyen hizetesen csökkenő, csodálatosan szép görbe, és nagyon pontos az illeszkedése is. Ez valójában a fejlődési görbék teoretikusan jellemző kellene, hogy legyen. Tehát a fejlődés során eleinte vannak nagyobb változások, és aztán ahogy kialakul egy felnőttkori állapot, vagy ahogy ahogy közeledünk arra, egyre kisebbek lesznek a a változások, tehát ez egy természetes dolog. Egy pillanat én nem
1: kérdezte meg valamit, ami azt hiszem fontos lenne ahhoz, hogy meg lehessen érteni, miről is van szó. Hogyan lehetne definiálni a képzeletet? Kreativitás, alkotás, absztrahálás, micsoda?
2: A képzelet az, az én a megközelítésemben, és azt hiszem, hogy itt mindenkinek abszolút alapja van arra, hogy saját megközelítést alakítson ki, egy olyan belső szubjektív tevékenység, ez egy aktív dolog, aminek nincsen feltétlenül viselkedéses tünete, amit nem feltétlenül befolyásol az aktuális helyzet, szituáció, az ingerek, amik érik az ember, tehát tulajdonképpen egy belső világ, egy belső játszótér, egy belső homokozó, hogyha úgy tetszik.
1: Tehát nem lehet azt mondani, amit egyébként mindenki tud, hogy minél idősebbek vagyunk, annál butábbak leszünk. Ez egyfajta elbutulás, ami attól függ, személyektől függően mennyire lesz buta. Van, aki teljesen demensé válik már nagyon időskorára, és van, aki még 90 éves korában is uh, fantasztikus dolgokat tud. Ugye?
2: Uh... Ez lehetséges, hogy így van. I- igazából ez az eredmény, hogy a képzeleti kép élénksége, a képi képzelet élensége csökken az életkorra. Ez a képi ez a képzeletre
1: van. vonatkozik csak?
2: Itt mi ebben a vizsgálatban a képi képzeletet vizsgáltuk, Aha. de a az egyéb uh, kutatások rámutattak arra, hogy más úgynevezett modalitásokban is, például a hallás, a szaglás dimenziójában is uh, csökkenhet az élénkség, és ezek általában együtt járnak. Tehát akinek nincs képi képzelete, az általában a szagokat, illatokat sem tudja olyan élénken felidézni, vagy elképzelni. Tehát ezek azért, hogy együtt járó folyamatok, a perceptuális, vagy érzékleti é. Élingség, lehetne összehasonlítani, tehát ilyen belső, belső érzékelésnek is lehet olyanképpen nevezni, de ennek a csökkenése nem feltétlenül az elbutulást jelenti, sőt, jelenthet éppen azt, hogy az adott ember egyre Bőcsebb, ha szabad ezt mondani, és ahogy az évek alatt előre valóban egyre bősebbek vagyunk, hiszen gyarapszik a tudásunk, és ahhoz, hogy ezt a nagy tudást, amit, amit a sok-sok tapasztalat alapján összeszedünk, nem csak az iskolában, hanem az életben, mindenhol, ezt jól tudjuk szervezni. Én azt gondolom, hogy egyre, hogy mondjam, egyre jobban el kell szakadni a, az aktuális képektől, az érzékleti képektől, és egyre absztraktabb struktúrákban kell tulajdonképpen tárolnunk a tudásunkat, és ez lehet valamilyen értelemben az oka, ez lehet a mögött, hogy egyre inkább csökken a képzeleti képénénysége az életkorra. Ez egy feltevés.
1: Igen, de mi az oka? Tehát egyfajta leépülés, vagy mi?
2: Én azt gondolom, most én én, én úgy szoktam erről gondolkodni, hogy van egy ilyen belső játszóterünk, mondjuk képzeljük, Képzeljük azt, hogy van egy belső homokozó a fejünkben, és egyébként van egy olyan nagy kérdi terület, ami ennek pontosan nagyon jól is felel amelyik inger függetlenül tud működni, tehát olyan helyzetekben lesz igazán aktív, amikor sötét van, nincsenek hangingerek, és nem alszunk, hanem úgymond gondolkodunk, vagy képzelődünk, fantáziálunk, akkor mérhető különösen az aktivitása. Tehát ebben a belső homokozóban hihetetlen nagy szabadsága van az embernek, mert olyan játékokkal pakolgatja tele, amilyennel szeretné. Tehát aki inkább szeretné képi elemekkel, gazdagérzékleti modalitással, színekkel, szagokkal, hangokkal teli rakti a homokozóját, az megtehet ezt, yes, rakad bele olyan elemeket, emlékeket, öm, amikből utána, mint egy egy, egy legókészletből föl tudja építeni később a képzeleti képeit, de hogyha az illetőt nem annyira izgatják ezek a dolgok, hanem inkább, um, inkább mondjuk um, írni szeret, vagy, vagy mondjuk matematikai képletekkel dolgozni, vagy bármi más nagyon absztrakt uh, dologgal foglalkozik, akkor lakhat bele abstrakt elemeket is, És és akkor azokkal lesz tele homokozója, azokkal tudja építgetni a továbbiakban. Tehát inkább azt mondanám, hogy az elemek, amiből mi a gondolkodási folyamataink során és a képzeleti folyamataink során, amelyek között szerintem olyan nagy különbség nincs egyébként, építkezünk, azok lehetnek eltérőek a különböző életkorú egyének esetén.
1: Azt mondja, hogy gondolati folyamatok és a képzelet között nincs nagy különbség. De van. Azért mégis valamekkora különbség van, nem?
2: Igen. Nyilván van. Persze erről körülbelül semmit sem tudunk jelenleg. Mert ennél nehezebben mérhető, megközelíthető funkciója nincsen az embernek, mint a képzelet gondolkodás. Vannak olyan emberek, akiket a fantáziásnak neveznénk a mai neurológiai terminológia ez szerint. Ez
1: azt mondja, hogy fantázia hiánya áll igen, fennálok, Igen. igen az, az az fosztó uh-huh, képző. Pontosan.
2: Így van. Ez a, ez a kis kifejezés, ez nem olyan nagyon régóta létezik egyébként. 2015-ben Adam Zeman, egy Nagy-Britániában az Exeteri Egyetemen dolgozó neurológus kutató Találkozott egyszer egy beteggel, akinek egy egyszerű koronária műtéte volt, valami komplikáció fellépett, és ez valahogy a vérállátás zavarát okozhatta az anyában, aminek a következtében az illető elvesztette a képi képzeleti képességét.
1: Ezt hogyan ez hogyan nyilvánult meg, akkor ezt tessék elmagyarázni, legyen szíves?
2: Ez történt neki, ő erre így panaszkodott, hogy, hogy korábban, amikor szerette volna mondjuk elképzelni a, a kutyáját, hogy hogyan szaladgál, akkor ez úgy sikerült, vagy szerette volna elképzelni, hogyha most um, elindul Londonban, és tesz egy sétát, akkor m- m- milyen épületek lesznek majd ott útközben, vagy milyen milyen lesz az idő, esni fog, vagy nem elképzelni azt, hogy milyen, amikor egy tóvizét fodrozza a szél. Ja, stát, igen, de uh, teljesen
1: evidens dolgokat is, hogyha arra gondolok, igen. hogy uh, hogy néz ki a kocsim, és becsukom a szememet, akkor uh-huh. elvileg azt uh, valamilyen látom. módon látom. Uh-huh. És akkor igen. ennél a, a fantáziás páciensnél igen. ő nem látott semmi ilyesmit, amikor hát becsukta neki
2: a ez feltűnt. Tehát ő, ő a műtét előtt látta. És utána úgy jött ki a, a, a műtéti szobából, hogy, hogy nem volt többé ilyen képzeleti képe.
1: És mi történt utána, ezután?
2: Ezután azért ő valamennyire rendbe jött, mert az egy hihetetlen jól tud regenerálódni, de ami, ami egy nagy fordulat volt a mai képzetkutatásban, az az, hogy edem Zeman professzor erről az esetről írt egy cikket, amiben beszámolt a képzelet elvesztéséről. Ezt a cikket elég sokan elolvasták, ugye megjelent több Tudomány Fórumon is egy rövid híróla, és, és elég sok ember jelentkezett utána a professzornál azzal, hogy hát ez nagyon érdekes, én nem is tudtam, hogy másoknak van képzeleti képe, mert nekem már amióta az eszemet tudom, nincs. Tehát elég sokan megkeresték azzal, hogy náluk nem elveszett a képzeleti uh, képesség, hanem, hanem nem is volt. Tehát ők így születtek, így nőttek fel. És akkor, és akkor ebből elindult egy ma nagyon népszerű kutatási irány, az a fantáziások kutatása. A képzelet kutatása ismét egy picit um, népszerűbbé vált. Ez azért szokott népszerűségéből vesíteni, mert nem könnyű a képzeletet vizsgálni, mert ugye ennél szubjektív egy jelenség nincs is gyakorlatilag. Um, tehát, hogy módszertanilag nem annyira egyszerű ez a dolog, de a sok a fantáziás jelentkező révén azért mégiscsak sikerült egy kicsit közelebb kerülni a, a megértéshez, bár én nem mondom azt, hogy, hogy, hogy már értik, hogy miről van pontosan szó, megpróbálom
1: egy kicsit kérdésekkel is segíteni hogy, hogy, hogy kiderüljön
2: Igen. Tehát
1: a képzelet most idézek, a képzelet működésére irányuló vizsgálatok eddig elsősorban arra fókuszáltak, hogy valamilyen módon megragadják és mérhetővé tegyék ezt a szubjektív jelenséget, írják önök Igen. ebben a tájékoztatóban Igen. de aztán végül is sikerült mert az egész felmérés, vagy ez a kutatás amit folytattak, ennek van eredménye, és vannak ö, ö, résztvevői hogyan válik mérhetővé a képzelet? Hogyan tették önök mérhetővé a képzeletet?
2: Igen, tehát mi egyébként um, szintén az a fantázia iránt érteklődtünk, és e, az a fantázia ásokra visszatérve, csak annyit szeretném volna még ott mondani, hogy ők azt mondják magukról, hogy kép, képmentesen tudnak gondolkodni. Tehát, hogy a, mm, nem azt mondják, hogy hiányzik a képzeletük, hanem képmentesen tudnak gondolkodni, uh-huh. ami ilyen a fantáziások világhálózata, ahol egyre jobban kell, tehát ebből lett egy nagy szervezet, és ma már tényleg egyre több érdeklődő van, mert az embereknek néhány százaléka valóban úgy tűnik, hogy így születik. Nem tudjuk pontosan. Tehát,
1: hogy hogy... nincsen fantáziája, nem tud elképzelni olyan dolgot, amit nem lát, amit nem hall, nem olvas.
2: I- igen, igen, és ugye ezt ők nem feltétlenül tudják, hiszen honnan tudnák, hogy a másik meg tud. Ugye a szintévesztés, a színlátás zavara sem könnyen dörősítsek, amikor elkezdődik a színek megnevezgetése, de itt ugye ez, ez, egy, ez még ennél is a szubjektívabb, tehát még a színlátásnál is szubjektívebb dolog. Úgyhogy ez nem szokott olyan nagyon kiderülni, hogy valakinek legfeljebb úgy, úgy azt mondják rá, hogy na hát nincsen ennek fantáziája, de az, hogy, hogy tényleg hiányzik ez a képesség, az nem szokott igazából, arra nem szokott fényderülni. Most, hogy népszerűvé vált ennek a kutatása, így, így fejlődik ugye a közösségi médiában egy ilyen nagy világhálozat, ahol egyre többen kapcsolódnak be és egyre többen osztják meg az ezzel kapcsolatos gondolataikat, vannak grafikusok, vannak keramikusok, akik boldogan leírják, hogy ők teljesen mentesek a a, a, a sztereotíp alkotás folyamatától, hiszen előre nem tudják elképzelni, hogy itt fognak majd alkotni, hanem az anyaggal interakcióban alkotják meg a dolgaikat, és ez nekik milyen jó, tehát hogy előnye is lehet.
1: Igen, de ez nem a fantáziát jelent, ugye hanem egyfajta elhatározást.
2: Az a Hát ők nem tudják előre elképzelni, hogy... De nem is akarják. akarják, ők azt szeretik, hogy ott a kezük
1: között alakul ki valami, amiből aztán a képzeletükkel előállítanak valami olyat, ami aztán formát nyer, és lesz valami tartalma.
2: Hát igen, itt van az a kis hajszányi határ, hogy talán tehát úgy tűnik, hogy nem a képzeletükkel, hanem az érzékelésükkel. Tehát ők az ingereket használják fel az aktuális kívülről érkező ingereket, interakcióban vannak az agyaggal, mondjuk rajta van a kezük, az formálódik, a forma változását követik, és valahogy abból természetesen emlékképeket föl tudnak ők is idézni. Ez nem egészen ugyanaz, mint a képzeleti kép. Persze. Valamilyen asszociációk nyomán létrejön egy alkotás, ami jóval, számukra jóval szabadabbnak tűnik, mint, mint, mint azoki az emberek, akik a prekoncepcióiket és a képzeletiket használják fel erre. Tehát, hogy e, itt igen, tehát sok oldalról lehet ezzel foglalkozni, visszatérve a rendkívül jó kérdésre, hogy hogyan lehet mérni és hogyan mértük mi egyébként, Őszintén mi arra voltunk kíváncsiak, hogy a populációban körülbelül hány százalék lehet az a fantáziások aránya, tehát, hogyha mondjuk megnézzük a felnőtteket. Igen, de ezt csak akkor, akkor tudták
1: az... elkezdeni mérni, amikor már meg volt határozva, hogy pontosan, mit jelent az a fantáziás ember.
2: Uh-huh, és akkor itt egy olyan definíciója lesz mindjárt, ami még mindig nem, hogy mondjam, nem az a fajta mérés, amit igazán szeretnénk hanem egy kérdőíves felmérés. Tehát az egyik kolléganő, aki saját magát a fantáziásnak volja egyébként, szerintem a nevét is...
1: Gúlyás Erzsébetről beszélünk?
2: Így van, Gúlyás Erzsébetről beszélünk, aki, aki hihetetlen érdeklődéssel és kíváncsisággal foglalkozik ezzel a témával, és Sárával, aki akkor egy ö, pszichológus alapképzésen résztvevő diák volt még. Készítettek egy olyan online felületet, amire bejelentkezve m- ki lehetett tölteni egy kérdőiret. Egy pillanat, itt ezt...
1: felolvasok önöknek a tájékoztatójukból egy pár Igen. sort, ami erre vonatkozik. A tanulmány első szerzője Gulyás Erzsébet által közé tett felmérés több mint 2012 és 60 év közötti válaszadó vett részt igen. felmérésen. A, a kitöltés igen. során a résztvevőknek néhány egyszerű jelentete kellett elképzelniük, majd egyes részletekkel kapcsolatban értékelniük kellett, hogy mennyire érénken sikerült azokat felidézni. Igen, igen. Mondaná arra példát, De. hogy milyen jelenteteket kellett elképzelni a válaszadóknak?
2: Igen, igen. Tehát, hogy volt egyébként egy kis gyakorlás, először mondjuk egy almát kellett csak elképzelni, és akkor ez a kérdés megmutatja az öt fokozatát a, a képzelet élénkségnek. Tehát az egyes fokozat az, hogy egyáltalán nincs kép, csak úgy nagyjából tudja, hogy egy almára gondol mondjuk. A kettes, hogy elmosodott és falvány. A hármas, hogy valamelyes tiszta, éles, élénk a kép. A négyes, hogy nagyjából tiszta, éles és élénk, és az ötös az az, hogy olyan tiszta, éles, élénk, mintha valóban látná valaki az almát.
1: Várjunk csak, ezt, ezt é... hogy kell csinálni? Hogy be kell csuknom a szemmet, és arra kell gondolnom, amit el kell képzelnem?
2: Így van, Nem? Így van igen.
1: Most be, én megpróbálom be, ezt, be, ezt uh-huh. csinálna velem ilyen tesztet, hogy valamit jó. elképzeljek? Besuktam a szememet, Mit kell, mire kell gondolja? Jó,
2: tehát akkor egytől, egytől ötig vannak a lehetőségek, a válaszadás, egy a leggyengébb, a legerősebb. Mondjuk akkor a kérdőjétől az egyik kérdés az volt, hogy képzeljen el egy tájképet, szakkal, igen. igen hegyekkel és tóval. Vizsgálja meg az elképzelt képet.
1: Mit csináljak és vele?
2: Vizsgálja meg, és négy kérdést fogok a képpel kapcsolatban rögtön feltenni.
1: Az a baj, hogy a kép de nem ezt... jelenik meg, csak, csak emlékképek jelennek meg, de azok nem uh-huh. képszerűen, hanem ilyen a tudatban
2: valahol uh-huh. vannak. Igen, Te igen, tudja, hogy ott van ez a tájkép. Én igen, fel? de nem látom. Látja, nem jött elő. A... A tájkép körvonalai meg tudnak jelenni ezt nem. nem?
1: A világos de lehet, hogy ez a helyzet ez nem alkalmas arra, hogy itt az agyam szabadon lófrálhasson bárhol, igen, mert igen. hogy nekem koncentrálnom kell az interjúra, meg a kérdésekre, igen. és emellett Fondosan. még el kéne lazítanom magamat, ami így lehet, így hogy nem van. sikerül.
2: Ehhez egy kis idő kellene. Így van, tehát hogyha azt az egy területet, amelyben ez a homokozó van, ez a képzeleti jómokozó, szeretnénk működésre bírni, akkor azért az a szerencsés, hogyha minél kevesebb inger minket, és minél kevésbé dolgoztatjuk az agynak az úgynevezett frontális területeit, ami a viselkedésünket irányítja, segít abban, hogy például egy interjút lebonyolítsonk, és a többi. Tehát itt most nagyon aktív frontális működés közben vagyunk mindketten.
1: Egyébként hol van az agyban a, a, a fantáziának a helye? Az, amíg dalában?
2: Hát nem, biztos nem. A, a képzelet kutatók már gyakorlatilag a, hát a 80-es évek óta a hipokampusz. És még... Találgatok. <gül> jó, jó. Igen. közelem nap, vagyok, vagy nem? A sok köze van egyébként az emlékezethez. Tudom az emlékezet egyik nem központja. Rossz, nem rossz találgatás, de a 70-es évek óta gyakorlatilag az az elképzelés uralkodik a kutatásban, amivel én személyesen nem értek egyet, hogy a látórendszer <kül> A, hagyja végre a képzeleti működést is a képi képzelet esetén. A látórendszer látó egy elég, elég komoly hierarchiába rendeződik az agyunkban. Van egész alacsony szintje, és van nagyon magas szintje. Erről
1: nagyon keveset tudunk legalábbis. A szemész professzorokkal már készítettem interjút, uh-huh. és ők addig pontosan tudják, hogy a, a látóidegre megérkezik a kép, de az, hogy Igen. utána mit történik, arról fogalmuk sincs.
2: Hú, az egy különadás lehetne, tehát hogy azért, azért elég sok ismeretünk van, Épp azért van nagyon sok ismeret a, az emberi látásról is, mert a látásnak legalábbis az alacsonyabb agykérdi szintjeit uh, nagyon, tehát egy nagyon, az nagyon pont ugyanúgy működik, mint az egérben, patkában, macskában, kutyában, egyéb keringcesekben a primátákban, majmokban, tehát, hogy az állatmodell ebben az esetben kifejezetten jól használható, és azért, amikor még nem tiltották be az állatokon végzett neurofiziológiai vizsgálatokat, legalábbis a magasabb rendű gerinceseken végzetteket, addig hihetetlen mennyiségű Most ezekre információra... egyáltalán...
1: Tehát ezek tisztítás van teljes tehát egyenként. Hát, tehát, ne tudom, ne hogy itt ne van ne egy ne engedélyeztetés egy i- i- különböző állatkísérleteknél, de szoktak engedni egy-két állatkísérletet, amely akár még főemlősre is vonatkozhat.
2: Hát igen, csak az alapkutatás ugye nem feltétlenül kapja most már meg ezt az engedélyt, és természetesen uh-huh. az, az állatvédők is kétakoznak, hogy Világos. pusztán a tudomány kedvéért ne tegyük ezt mondjuk egy makákó majommal.
1: És hogyan lehet a... csökkenteni, vagy hogyan lehet csökkenteni az afantáziát, illetve van-e olyan gyógymód, ami segíti a képzeletet?
2: <gül> <gül> ja, most nagyon nagyot ugrottunk, tehát igazából az innen természetem, hogy az afantáziások azt gondolják, hogy, hogy ők tulajdonképpen megszabadultak attól, hogy képileg kelljen gondolkodniuk, és tudnak máshogy. hogy. Én azt gondolom szintén, hogy a, annak, hogy nincs felidézhető képi képzelet, sok lehet. Ugye az egyik, amiről mi a cikkünkben beszélünk, ez a fejlődési a fantázia. tehát hogy természetes módon az életkor előre haladtával a képzeti képélénksége csökken, nem feltétlenül nővész el, de az élénkség. Úgy tűnik, hogy átlagban legalábbis csökken maradnak közöttünk él- élénképzeletli emberes. Igen,
1: képzeletek. de azzal magyarázta ezt a csökkenést legalábbis egyik oldaláról, hogy Igen. azért van, mert hogy egyre tapasztaltabbak, egyre több emlékkel rendelkezünk, tehát a képzeletünk Igen. az sz- Szűkül. Szűkül. A-
2: a, 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 az egyre nagyon mennyiségű tapasztalatnak a szervezésére céloztam én, tehát most gondoljuk el, hogy, hogy az ember dokumentálni szeretné mondjuk az életét, és akkor az elején elkezd fényképezgetni, gyűlnek, gyűlnek a képek, és ez egy teljesen áttekinthetetlen uh, halmazá kezd válni, ahhoz, hogy ezt a rengeteg képet valahogy meg tudjuk szervezni, absztrahálnunk kell. Tehát mondjuk kategóriákba kell rendezni őket, hogy na itt vannak azok a képek, amikor a kutyámmal játszottam, vagy ott vannak azok a képek, amikor dolgozom, és a többi, akkor lesz egy ilyen kategória, és a kategóriát elkezdjük szépen úgyhogy kiátlagoljuk azokat a képeket, amik ebbe a kategóriába tartoztak, és egy idő után már csak a neve marad meg a kategóriának. Tehát egy ilyen jellegű abszakciós folyamatot céloztam, amiben gyakorlatilag a korábban az érzékleti tapasztalatokon alapuló tudásunkat próbáljuk a fejünkben úgy megszervezni, hogy az át tudjuk használni mert ha olyan nagyon sok kép van, az nem biztos, hogy a, jól fogjuk tudni az emlékezetünket használni.
1: Hát de és hogyan ez tudjuk ezt redukálni? Hogy hogyan?
2: Ezt nem tudom. Aztán sehogyan, magát. Magát. hát ha
1: látok valamit, akkor vagy megjegyzem, vagy nem jegyzem meg, és ha megjegyzem, akkor uh-huh. tudom azt eltüntetni, sehogy se.
2: Uh, Elképzelhető egyébként, hát tudatosan nem biztos, uh-huh. de m- m- ugye említettük azt az illetőt, aki Uh, akit edemzemen vizsgált, aki egy.
1: Ahonnan az, folytán... az a fantázia született?
2: Uh-huh. Igen, tehát egy trauma folytán vesztette el a képzeleti képességét. Úgy tűnik, hogy vannak olyan emberek, akik pszichés tra- trauma után ugyanígy el tudják veszíteni a képzeleti és emlékezeti képeiknek az élménységét. Ez adott esetben védheti őket attól, hogy a kellemetlen emlékek...
1: Hogy trauma legyen újra attól a képtől, amiben részük volt.
2: Igen, mert az érzékleti rész az az, az tud nagyon élénk lenni, akkor újra átéli, újra előjön az összes érzelmi vonzata a jelenetnek, míg hogyha az agy ezt a részét letiltja, és csak esetleg megmarad valamilyen szavakban elmondható vázlata annak a dolognak, az már nagyon messze van az érzelmektől és ez védheti adott esetben a pszichés működést egy, egy ilyen pszichés trauma után úgyhogy így elképzelhető, hogy az agyunk képes csökkenteni nélkül, hogy mi erről tudnánk tehát a belső folyamatainknak a jelentés részéről ugye nem feltétlenül van tudomásunk különösen az, az érzékleti jellegű dolgokkal kapcsolatban kevés a, a tudatos mozzanat úgyhogy én ezt látom képzelni
1: nagyon szépen köszönöm az interjút. Kovács Ilona, pszichológus, látáskutató, egyetemi tanára, Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt a vendégem az Utópiában. Kezdj a viszont hallásra.
2: Én is köszönöm a beszélgetést, viszont minden jövőt.
0: Visszaértünk a jelenbe. Naiman Gábor, utópia című műsorát hallották.